0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 30. Senhores, antes da gente apresentar nos convidados de hoje, que você obviamente já deve ter visto pelo título, é, uns recadinhos rápidos, finalmente o Heavy Meta voltou para o YouTube. É, quem estava acompanhando a saga do, do desktop morto, as peças chegaram, montei o computador, deu tudo certo. Então todos os podcasts que eu fiz nesse período já estão renderizados, já estão lá, então a gente já está up to date com conteúdo. Uh, e o podcast no Spotify, continua no Spotify e tudo mais. Me siga no Twitter, arroba fportelada. E hoje, senhores, conosco, Luciano Guma.
1: Oi! É, cortou o som <risos> bem na hora que tu falou meu nome. Mas sou eu. Tô aqui. <risos> ele, pra quem não sabe,
0: Luciano Guma, ele vive florir, poder editar. E é dono de um dos principais canais de pauper do Brasil, cara. O Guma Noob. Fala pra gente, cara, um pouquinho é, como é que... Quantos anos você tem, é, como, como é que você começou no Magic, o, os, os seus decks preferidos do Palp, é hoje em dia, seu formato preferido, não? é o Legacy e o Pauper, é, como é que está essa situação aí?
1: Oi, eu comecei a jogar porque um amigo que a gente ia jogar RPG, que eu ainda não jogava também, ele faltou, daí tinha uns, uns amigos que tinham umas cartas e eles começaram a jogar, e eu fiquei curioso pra ver o que eles estavam fazendo e, e foi que eu, aí que eu aprendi. E, Hoje o formato que eu mais gosto acho que é Pauper, Legacy e o Draft, né? Vintage Cube, assim... É, Draft de, de edições T2 também eu gosto, então o Draft de teros tá divertido... Draftar é bem, bem da hora, mas o Vintage Cube talvez seria o formato favorito. Aí dos construídos é Pauper e Legacy mesmo. Os decks favoritos, daí eu, eu gosto de Delvers, Delvers é legal, no Pauper pelo menos, e Boros e no Legacy seria o Texas, Mas pra quem tava acompanhando no passado, você tava jogando... Jogou esse
0: clássico nacional de Tron, né, cara?
1: Sim. É, porque eu tava jogando com o melhor deck. Não tava ligando pra gostos, Go né? Às vezes eu faço isso, tipo, eu jogo com o melhor deck mesmo não gostando dele.
0: Eu sei que agora, nessas épocas que a gente tá todo mundo em isolamento social, as lojas tiveram todos os campeonatos cancelados, mas uh, antes, assim, na, no mundo normal... Você tá, tava jogando ainda bastante em loja, tava mais dando mais atenção pro Magic Online, como é que tá essa situação? Você é, prefere o IRL ou o Mall hoje em dia?
1: É meio estranho falar isso porque eu já tava vivendo na quarentena, antes mesmo da quarentena. Tipo, eu já não saía, o pessoal me chamava para jogar e eu ficava trancado em casa, então meio que quando veio a quarentena, para mim foi uma parada meio, <risos> sei lá, eu ainda não sinto como se tivesse quarentena, porque para mim é uma é uma coisa normal para mim já. Eu sei que é ruim por causa da, do pessoal que gosta de jogar em loja e eu acho isso horrível para o pessoal, né? Não poder jogar nas lojas, mas para mim essa situação ficou igual, <risos> tanto que o pessoal meio que zoa para mim, manda mensagem dizendo que que na minha vida não mudou durante a quarentena e é verdade, meio que eu tô do mesmo jeito que eu tava antes, né? Trabalhando em casa, fazendo as minhas coisas e não saindo muito. Talvez a única coisa que mudou é os os campeonatos que eu, que, eu, que eu frequentava pra streamar, né? Que esse daí diminuiu por causa do... com, com razão. Por causa do Covid. Mas loja e tal, eu tava parando de ir. Porque pra mim é muito mais cômodo jogar no médico Online. E até mesmo Arena. Então, sou o famoso nerdão que fica em casa o dia inteiro.
0: Cara, o pior é que eu também... Eu trabalho como profissional freelancer, então, 95% é no meu... Uh, em casa, trabalhando com adição e tudo mais. Sim. É, a produção aqui. Só que eu tenho sentido uma, fal uma faltazinha, cara. Assim, dá o final de semana, dá aquela vontade de sair, sair com a esposa e tal.
1: Mas durante a semana... É, o, o GP foi o que mais me deixou frustrado, assim. Eu queria muito ir no GP. Tipo, eu queria que o GP tivesse sido, sei lá, um mês antes da, da quarentena. Daí teria tudo sido perfeito. Porque depois da quarentena, tudo pra mim ficou... Tipo, pra mim, né, em específico, eu sei que pra galera é complicado, né, não tô dizendo que isso é maravilhoso, mas não mudou o meu aspecto de vida, né, de trabalho e tal, mas infelizmente se eu tiver que sair agora eu não vou por causa justamente dessa quarentena.
0: Inclusive pra galera que produz conteúdo, tá sendo uma oportunidade, é, não vou dizer boa, porque todo o, o que rodeia essa situação é terrível mas tem sido uma oportunidade Sim. pra quem tá produzindo conteúdo, né? A galera tá produzindo muita coisa, tem é, principalmente a galera do Instagram, tem muita live o tempo todo, e a galera do, do conteúdo também, né? Você tá produzindo mais nesses tempos também?
1: Eu tô, eu tô, como eu te falei, eu tô na mesma, porque eu tô na mesma eu tô na mesma situação que antes, né? Então, tipo, eu não mudei muita coisa, é, é estranho que nem eu te falei, às vezes não parece que tô de quarentena, parece que é simplesmente mais um dia da minha vida. A única coisa que eu sinto de diferente é porque o pessoal que mora, que mora comigo que não tá mais... Eles geralmente saíam pra trabalhar e saíam, né? Eu, <risos> como eu falei, pra mim, tipo, tirando o GP mesmo, que foi o que mais me deixou frustrado, o resto continua do, do mesmo jeito pra mim. Saquei, saquei.
0: Então, é, senhores, já tivemos aí nosso momentinho de apresentação. Duvido muito que, que vocês não conheçam o Guma. Ah, de qualquer forma, todos os canais do Guma vão estar aqui na descrição. Tanto do YouTube quanto do, do Anchor, do Spotify, mas a gente tem que falar de meta, bora lá? <risos> Pauper Challenge do último domingo, dia 29 do 3, o link desse Pauper Challenge, como todos os outros, também tá na descrição. E como sempre, a gente comenta um pouquinho do Top 8, comenta o que, é que foi que rodou, o que, é que aconteceu essa semana, e hoje a gente vai ter a opinião do Guma aqui com a gente também. Semana passada a gente teve três Stomps no Top 8, o podcast desse... Eu gravei com a Ari, tá, tá, tá na descrição também. E na semana anterior a gente teve Mono White Heroic. Então, a resposta mais óbvia a esse Mar de Agro seria Fog, né? Tanto que o Tron ganhou essa semana. O que, que você achou desse, desse Top 8, cara?
1: É, faz um pouco de sentido, né? Fogtron ganhar. Ainda tem o Boros Monarca também, que tem bastante removal. Tem... Temos aí em terceiro o Affinity do Lindoso, que também sempre fez resultado. Acho que ele jogava de Boros, na época do B... Delver, na época do Gush. O legal é que desse top que tá bem diverso, né? E não tem o Monohatch Heroic, que tinha ganhado no... no anterior, né? Estranho. Mas o, to... o primeiro faz bastante sentido.
0: O Heroic tem aparecido bastante, cara. Assim, no... no mall, nas ligas, a gente tem visto bastante Heroic e... É, não sei se você notou, mas teve um mar de jogadores novos esses últimos dias. Também por corona, desconto no mall e tudo mais, a gente comentou isso por aqui. E o herói que é um deck muito barato de montar.
1: Eu incentivei bastante fazendo vídeos de tutorial do Magic Online pro pessoal que quer começar. E muita gente que queria decks competitivos que fossem baratos e o, o deck do herói, que é uma das melhores opções, né? Então isso fez, acho que... Não, eu, 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 O deck foi feito antes de eu fazer o vídeo né? O, o challenge de top Do, do, do herói aqui, mas, mas a galera que quer começar a jogar Por isso que talvez dê uma flodada De pessoas jogando com esse deck né? Além do resultado Então foram duas coisas que talvez devem ter ajudado bastante O pessoal vê que é barato e bom
0: Falar um pouquinho dos números pra vocês O Guma começou a falar do top 8 O top 8 teve um Fogtron O segundo lugar foi um Boris Monarca o terceiro lugar foi um Affinity, do Lindoso, que é um jogador BR. Ah, quarto lugar, a gente teve um Boris Bully. Quinto lugar foi o Stomp, do Igor Coelho. Sexto lugar, a gente teve o Mono Blue Delver, do Jar James. É, é seguro até dizer que o Jar James, hoje em dia, é o novo mesel. Ele é o maior representante, acho, do Mono Blue em atividade. Olha aí. Em sétimo, a gente teve um W familiar. Em oitavo, um UB Delver. É, curioso que a gente não teve um, um R -Scred. É, o R-Scred. O é... R-Scred
1: É realmente... Surpreendente não ter.
0: Isso, o r hoje em dia ele tá pegando um resultado é, talvez pior que o que o B, cara. O B e o Mono Blue estão tão indo bem
1: ultimamente. É, o B eu curto bastante. Entre Mono Blue e Scrad eu prefiro Scrad, mas. Mas o Mono Blue é bom também.
0: Em números gerais, a gente teve o Fogtron e o e o Burn com 13 players, eles foram os decks mais jogados. O Affinity e o B Delver empataram em segundo com 10 players. Em terceiro, empatou mais dois decks, foi o Stomp e o Mono U, cada um com sete players. O Power Challenge do dia 29 teve um total de 103 players, que é uma média um pouquinho maior do que a gente vinha tendo, de 60, 70 players. Também por todo mundo tá em casa e tudo mais, e se enxurrada de contas novas no Mono.
1: Pois é. é. Deve ter uma galera que tá lutando agora isso aí, né? O pessoal voltando a jogar de repente.
0: Inclusive, o campeão do Challenge dessa semana... Teve um amigo dele, é, o campeão foi o R Clint 21. Teve um amigo dele que contou no Reddit uma história de que eles começaram a jogar é, Magic meio juntos. E enquanto o, essa pessoa que postou no Reddit curtia mais o Gathering, ir pra lojas, bridar decks, o R Clint se interessou muito por, por competir. E acabou que ele se tornou um jogador bom e tudo mais. Só ele só não conseguia jogar o Challenge porque ele é europeu e os horários são muito complicados pra quem tá na Europa, fuso horário e tudo mais. Só que como tá todo mundo em isolamento, ele finalmente conseguiu madrugar pra jogar o Challenge e levou aí tudo, né? Hum, que hora. É uma coisa que a gente comenta bastante, que nem todos os melhores jogadores são os que estão fazendo resultado, obviamente todos têm um mérito enorme, mas tem uma galera que tá escondida aí, fugindo um pouco do Challenge por causa do fuso horário
1: também. É, eu não tinha parado pra pensar do fuso horário poder atrapalhar o pessoal da Europa também, né? Até que no Brasil
0: também a gente tem bastante, o PCT que começa tá começando 9 horas agora por causa do, do horário de verão gringo, mas cara, é um campeonato de graça, com premiação no Gathering, e ele começa normalmente às 10, e tipo, eu, eu, eu boto pra jogar o PCT e falo assim, cara, ganhando ou perdendo eu vou fazer, eu vou jogar duas e vou dropar, porque eu preciso
1: dormir, então é, é uma coisa ruim também, saca? É, o pessoal do Rio Grande do Sul, estão pensando em fazer campeonatos no Magic Online, começar a fazer e tal, e depois expandir o resto do Brasil para fazer, valendo premiação e tal. Agora eles estão fazendo uns testes, e eu acho que é uma, uma boa, né? Porque pelo jeito a quarentena vai durar mais um pouco ainda.
0: A gente tá cheio dessas iniciativas, e é, se você estiver querendo divulgar um campeonato de mol, fala comigo, é o maior prazer, as portas estão abertas, vou falar um pouquinho de, da galera que está tomando iniciativa de, de organizar bastante coisa, né? Eu recebi a
1: mensagem que eles queriam fazer e tal, ainda tá começando, mas eu, eu apoio bastante, né, que tem, porque principalmente o... Foi meio que coincidência, né, não sei, eu comecei a, a incentivar o pessoal a criar conta no médico Online E daí, do nada, quando eu pensei em fazer o tutorial e eu criei o script, veio essa quarentena Tanto que eu ficava protelando pra fazer o tutorial, porque é uma parada que é bem trabalhosa E eu não sabia se o pessoal ia curtir de ver, né E o pessoal curtiu bastante, então eu fiquei bem feliz que o pessoal gostou E que foi útil já que o pessoal... Mas, infelizmente, pelas situações né, que teve que forçar o pessoal a ficar em casa, talvez o pessoal agora tá jogando mais.
0: Sim, total. Esses links do tutorial do Guma estão tá na descrição também, galera. Quem não assistiu... Eu, inclusive, passei pra, pra galera, eu falei no podcast passado, que do dia para noite, quatro pessoas aqui da minha cidade fizeram um conta do Magic Online. Então, eu passei esses tutoriais, é uma série que tá em andamento ainda. Então, vou deixar aí também pra vocês.
1: É, eu fiz os quatro que são os principais, assim, os pilares. Daí depois, se tiver mais alguma coisinha pra complementar, eu faria mais. Acho que esses quatro é o suficiente pra entender tudo do Magic Online que tu precisa no início, né? Aí, coisas mais abrangentes... É, o pessoal comentou coisas que queria e tal, mas... É, pra próximos vídeos, mas aí é uma... É mais subtópicos, digamos assim. A parte principal de como jogar, como usar trades e as abas, e como criar conta, que são as quatro principais, acho. Tá tudo nesses quatro vídeos.
0: Ajuda real, ajuda bastante. É, a gente sabe que o monta uma interface que não é muito user-friendly, é, mas é. depois você vai pegando, ajuda, né? Sim,
1: ele precisa realmente de um manual. Tinha que ter um manual da Wizards, né, pro Magic Online, porque ele realmente não é nada intuitivo né, de olhar assim, tá? Diferente do Arena, o Arena é bem mais intuitivo, né? Tanto que o Arena eu não precisei de nenhum tutorial e eu consigo mexer nele tranquilo.
0: Entrando agora um pouquinho nas listas do, do meta, cara, uh, eu também tô achando que as listas... Acontece sempre isso um pouquinho antes da edição, né? As listas elas vão encontrando uma padronização e a gente vê só uma ou duas cartas diferentes. Aquela carta que o player gosta, nos, bota no, no slot variável porque gosta. Mas a gente tá chegando a uma versão definitiva do Tron, uma versão definitiva do, do Afind, do Boros. Então, a gente tá algumas semanas sem muitas listas inovadoras. É, tanto que a lista campeã, a lista do Fogtron, é a lista padrão do Adepto Terra. Ele estreou essa lista, acho que foi no, no Pauper Gadon, e desde então a galera tem adotado ela como a lista padrão do, tom, do Tron. O Hellsau deu uma sumida, assim, do, dos tops. Eu vi que ele ia jogar o Pauper Super Qualifier essa semana, vi ele lá no meio do, da galera que se inscreveu no mall, mas eu acho que ele não tá fazendo tanto resultado, a lista dele que era um pouquinho diferente, meio que tá caindo em desuso. Até o side do, do Clint tá parecido já, usando o Afterlife e o Scattershot.
1: Às vezes ele, às vezes ele tá dando azar e pegando só os Delvers. Porque pro Tron ganhar, é foda ganhar de Delver. É possível. Tanto que eu tenho que me esforçar pra perder de Tron quando eu jogo de UR. <risos> é,
0: eu que geralmente tô do outro lado de Tron, é complicado mesmo.
1: É, tem jogo que, assim, digo, não querendo beber arrogância, mas tem jogo que eu olho, nossa, tá perdido, ele fez um Drifter e tal. Aí, às vezes, eu simplesmente, ah, vou ver o que que dá, e eu acabo quando eu vejo, eu consigo, sei lá, é, misturar o Sanctuary num raio, no passe-raio, e acabou. Sabe, às vezes, mesmo com o jogo, ou se tu encaixa Ninja logo de cara, daí o jogo é mais tranquilo, mas... Desde que eu voltei a jogar Ligas no Mall, não perdi pra nenhum tron de UR velho. Já o contrário acontece. Eu jogo de Tron e eu pego o R. De Ever, eu não consigo ganhar nem exorcizando o cara. É bem difícil, É cara. muito difícil. Já, tipo, herói que ganhar de Tron é a mesma coisa. Não tem como ganhar de Tron de herói.
0: <risos> é difícil, cara. É difícil. É.
1: Então você tava cheio de herói que esse Fog Tron foi bem meta bom.
0: Eu chamei um amigo meu que joga de herói que pra gente gravar umas partidas. Porque eu queria fazer um gameplay mostrando as decisões do, do herói que contra o Tron, né? Jogando de Tron. Sim. E cara, inclusive a gente jogou 3 melhor de 3, eu perdi duas. Dei umas muligadas agressivas assim de mão de 4, aí no outro jogo mão de cinco. E aí <risos> foi complicado, cara. É difícil segurar, viu? Com quatro cartas
1: na mão. Nossa, é. É bem. Assim como o Boros o, Bo ainda, o Boros pra ganhar de tron é difícil, mas ainda.. Tu tem os Burns que talvez, se tu vier agro, tu consegue ganhar do Tron. É difícil pra caramba. Mas ainda assim é uma partida que tu sente que tu tem chance. Às vezes, né? Já o herói que... Cara, tem que ser muito... Side tem que ser muito nervoso. Muitas fadas ma macabra E... Ou aquela que remove carta e bota token. É, mas faz tempo que eu não jogo de trono. Eu jogava no mall e às vezes perdia por tempo e... Um jogo ganho, sabe? Porque às vezes tu pega elfos, que é uma match que teoricamente é tranquila no, no papel, assim, né? Só que... Se o oponente não concede, tu, tu demora pra matar e aí acaba perdendo no tempo Porque ele simplesmente vai fazer, sei lá, bicho passar, bicho passar Porque tu vai ter o lock de fog ou do rinoceronte E uma hora tu perde no tempo, porque tu vai ter que ficar toda hora clicando ali e aqui, né E ele só faz land e vai, ou o bicho vai é, exatamente o que rolou no Clube da Luta. Eu tava jogando no Clube da Luta, perdi pra Boros
0: de tempo, cara. O jogo 100% controlado, eu tava com 30 de vida, de milhões de pulso de Murasa, e
1: mas vida que segue. É, pra jogar de trono tem que ser que nem o Real só falou. Tu tem que saber todas as jogadas uns 10 turnos à frente. Não adianta saber 2, porque tu vai perdendo tempo. É. Inclusive, o Boros, que ficou em segundo lugar, a gente tava vendo
0: uma trend de, da galera jogar com 4 ou 6 entre aspas, Pyroblast de side, né? Jogando com misto de Red Elemental, de, de, de Pyroblast, assim, mais 5, 6 cópias. Esse cara tá jogando só com 4 de Side. Ele não, não veio tão preparado assim para Tron como a galera tava vindo. Só que ele botou um Patrician's Corn, que é uma carta que a gente não vê sempre. Ela é uma instantânea, custou 4. E se você jogou outra mágica branca esse turno, você pode jogar ela sem pagar o custo, que destrói, ela é uma instantânea que destrói todos os encantamentos. Então, ele veio preparado, talvez, contra Boggles. Mas ele não, não se fechou tanto contra Tron, né, cara? Tanto que ele perdeu na final. É o Bilster, uh, 47, que é um jogador conhecido
1: também. É, afinal, entre Fog e Boros, provavelmente, né, se tivesse que apostar minhas Sim. fichas, eu apostaria realmente no Tron já. Mesmo se ele tivesse seis Pyro Blasts e Red Elementos, eu apostaria no Tron, então... O Lindoso ficou em
0: terceiro lugar e ele tá jogando com uma versão de Afint que tá... Ela tá um misto hoje em dia, essa, essa build, entre o Affine tradicional e o Atog Shift, que é uma é afin uma que também surgiu no Pauper Guedon, que ele é totalmente combo -cêntrico, voltado para o combo de Atog, Fling ou Temur, e ele, inclusive, abria a mão das outras criaturas, não estava jogando com Mirna e com Batracoid. A, essa build do Lindoso, que eu tenho visto, inclusive, rodar bastante por aí, ela está mais ou menos no meio termo. Ela está jogando com Atog tá jogando com o Carapace Foge, não tá jogando com o Batracoid, mas também tá jogando com o tá jogando com o com Navigators Compass, é, que são cartas que tava usando no, no Atog Shift, né? Você já chegou a dar uma olhada nessa build, cara?
1: Eu via do Atog Shift com uma do The Mystery, mas não sabia que usava o. o Compass. Eu, vi, eu, eu tava jogando contra um safinity que tava usando isso aí. Eu tava jogando de Burn até, daí eu vi que faz uma diferença legal isso aí, é um... É tipo um astrolábio que ganha vida em vez de draw, né?
0: Pois é, eu acho, acho legal essa, essa, esse ministrozinho, porque ele consegue agredir, o cara, cara passa de segundo turno contra a Tron, é complicadíssimo. É, é um bicho difícil de tirar. E ele também tá, tá jogando com os Witch and Wells pra poder dar um pouquinho mais de Scry, comprar umas cartas lá no, no late game e tentar fechar o combo, né? Achei interessante, interessante pra, cação, pra, pra cacete, inclusive que ele ficou agora em terceiro lugar.
1: É, o Witch and well é uma carta que eu gosto bastante. Ela ter fatinha azul ainda, né? O... É uma match bem ruim pro Tron, o Affinity. Se ele jogou contra o Tron, eu estou surpreso de ele ter perdido. Porque às vezes você tem os bichinhos ali, o cara consegue locar de rinoceronte, mas tu tendo um fling bem dado, e às vezes vai dispel no main deck. Né? Tu consegue ganhar a guerra de counter contra o Tron, já que ele é mais mana incoloro do que um Delver que é cheio de mana azul. Talvez ele tenha enfrentado o Boros, mas também é uma match ruim pro Boros, então esse Affinity deu um pouco de azar. O Lindoso enfrentou aqui o I Be True, ele ganhou
0: e ele perdeu pro Boros. Ele perdeu pro Boros do Bilzer. É O sideboard do, do, do Bilser tá com Shenanigans, tá com Gorilla. Ah, tá, pode
1: ser. Eu não uso Gorilla no meu Boros, mas é uma carta que, que realmente muda bastante o jogo. Ainda mais se tiver bastante Boros, porque ele serve... Umzinho contra o Boros, às vezes eu colocava. Quando eu jogava com algum deck que, que vem gorila, né? Tipo, de Scred. Dois gorila contra o Boros eu acho que é muito, porque às vezes tô... o cara não vem com o terreno artefato e o, o gorila não faz nada. Em
0: quarto lugar a gente teve um Boros Bully, cara. Foi um, um top 8 que teve Boros Monarca e Boros Bully no, no mesmo top. É, essa também é. A, a gente tá chegando numa padronização forte dessa lista. A gente comenta semanas. Que o side mudou um pouco, não tá mais jogando contra tan com tanta remoção de encantamento. É, o Boggles foi um deck que deu uma sumida. Então eles estão jogando com um Aura Fracture somente. Essa é a única proteção contra encantamento. E talvez não seja nem visando o Boggles, seja visando outra coisa. Talvez um, um, um BW Pestilência, porque a Pestilência é uma match muito
1: difícil pro, pro Bully. Sim. Pode ser isso também. Sim. Que tá deu bem. encantamento e fica na mesa. Esse aura Fracture é que sacrifica terreno? É, sacrifica uma lane e destrói o encantamento. É, então. Contra a Pestilência, daí dá pra destruir Journey também. Só quero usar, às vezes.
0: Isso. E ele tá jogando também com o in Rally. Aquela, uma marcha que a gente comentou já há umas semanas. Que é outro buff de criaturas. Criaturas Gamma, mais um. Isso você pode virar uma
1: criatura em vez de pagar o custo. É uma instantânea custo 4. Ah, salva de electric, e de Shrivels eu acho uma boa isso aí, porque às vezes o cara se tapa todo pra fazer o electric, daí tu ou até mesmo aquela mana extra da Pestilência. É zero humanos pra usar isso aí também, então... E é um finisher, né? Tu vira o bichinho do token que tu entrou. Tu fizer o... Ra o... Esse Ramusian Rally, mais o... o Rally the Peasants, é o mais três, mais um. Esse... Deixa eu ver, quant... batendo com, sei lá, quatro bichos. Não, batendo com cinco bichos dá... 15, 16. É, é, mas indo com 5 bichos aí tu ganha. É, é, muito, é muito, é muita coisa. dá 20 certinho, não. Porque 5 mais 4 daqui. É, a matemática daí fica pra quem quiser aí. Eu, pelo
0: menos, sou de humano, cara. Então, a, o quinto lugar ficou com o Igor Coelho. Ele tava jogando de Stomp. E aí, ao invés de ficar teorizando, eu fui jogar, eu fui conversar com ele. A gente tem essa oportunidade de ter um acesso ao Igor, o Igor é brother. E eu perguntei pra ele, cara, sobre algum insight sobre a lista, o que, é que ele podia me falar. Eu tinha visto um Life Goes On de side e a resposta dele foi que basicamente a lista tá zoada. Ele cadastrou a lista errada, botou menos terreno do que deveria botar e acabou fazendo resultado não sabe-se nem como, palavras dele. Então, a lista bugada com 16 lands. Ele falou que 3 Kyrions é pouco pra 16 lands, que 3 Elephant Guide é muito
1: pra 16 lands, que é uma carta pesada. É, talvez o 4 Kyrian no lugar da gui do Guide seria 2, acho que seria também certo. 4 Kirion e 2 Guide. Já aconteceu comigo uma vez eu botar uma lista errada e fazer 5-0 sem querer com ela. Uma vez eu fui jogar... <risos> sem querer, aí é, apareceu na lista? É, eu fui jogar de R Delver e... Aí eu botei, era o R Control, daí eu joguei contra o deck. Tô então, até stream eu streamei no dia. Pelo menos as primeiras partidas, daí depois eu terminei em casa. Foi meio estranho.
0: Inclusive aconteceu umas semanas atrás, não sei se você viu, de um jogador que fez resultado de... Ele ganhou o challenge com, com um Boros Monarca de 61 cartas e ele tinha uma chuva de pedra de <risos> E A gente só te teoriza que foi misclick mis dele.
1: Caramba. E tinha 14 no side? Se foi isso... Não, então tinha 15 no side. A gente acha que ele botou uma a mais pra, pra dentro. Chuva de pedra? É, às vezes ele... Não queria enfrentar a Tron, mas o problema é que uma só não, é, não faz sentido. Uma <risos> só, exato.
0: Em sexto lugar, a gente teve o Jar James. A gente já falou um pouquinho mais cedo. O Jer James é, ele tem feito muito resultado de Monoblue. O cara tá, tá uma máquina. E, novamente, ele voltou com o long Longbow de side. É, a gente comentou esse, sobre essa decisão umas semanas atrás. É, só, só pra vocês verem o quanto a gente tá comentando do Jar James. Semana passada, ele não tava de long Longbow. Uma semana anterior, ele tava dividindo em Longbow, E aí eu fui falar com ele e perguntar por que, que ele tava usando essa carta. Qual era, qual era a match que ele subia. E aí, se você perdeu esse episódio, ele explicou que ele gostava bastante dessa carta contra mono blue Ele gostava na mirror, Porque, às vezes, o, ele ficava em um borro de stall, né? As, as fadinhas, os deles ficavam só olhando de um lado para o outro. E ele conseguia ir limpando a mesa para poder atacar com, com os bichos dele. É, até que interessante dele, voltou aí, acho que fez
1: falta. É uma carta bem forte. Ela também é ótima última contra... Nesse, não no deck dele, nesse caso contra o Tron, por exemplo. Tipo, decks como o, Bo, o... o Elfos e alguns Stomps usam ela bastante contra o Tron, né? Pra quando tu não consegue atacar, pelo menos tu vai matando o cara no passe, né? Com Kirion Range. Ele, ele talvez use contra o Tron, não sei, mas. Porque o Monoblue não precisa de ajuda contra o Tron, né? Mas é uma carta que é bem usada contra o Tron. Talvez seja uma das possibilidades aí de o um herói que quem sabe usar pra ir dando os pings de longe, né, do Tron. é verdade. Além da Mirror do Delver, ele deve usar. Ele usava em algum outro deck ou não? Só contra Delver? Na época ele falou que basicamente era contra o. o Mono Blue, contra a Mirror, Contra a Bully, talvez? Não. É, se bem que contra o Bully, é meio. Deve ser uma match bem ruim pra ele, né? Os caras fazem muito passarinho Aí vai Jack. em trúfio, E é isso é. <risos> Em sétimo lugar, o Matônico
0: Que é, sempre foi muito conhecido por jogar de, de Bully, tá jogando de W Família cara. É um deck que tem, tem Visto um ressurgimento, ele tem aparecido Vez ou outra aí, fazendo uns bons resultados Eu acho um deck bem divertido Ainda queria jogar, você já jogou com ele, cara? Já experimentou
1: W Faz tempo, na né? época que usava A fadinha ainda A fada que desvira dois terrenos Jogo de familiar desse já Ferris. É... Depois disso, nunca mais. Faz um tempo. É, então, Claudio Ferris Depois disso, eu acho que nunca joguei. Ela era Espero deck. Aí depois virou W com... Com astrolábio né? Meio que voltou, acho que... Bem aí, né? na época do Astrolábio, Daí depois parou e agora... Tô surpreso desse deck tá voltando
0: eu queria ter jogado com ele na época do Astrolabio. eu achava, achei que ele tinha ficado muito forte eu comecei a montar, na época eu não tava no, no mall ainda, então, é aquela coisa de encomendar carta, aqui para pro Maranhão, Sim. a porra toda e acabei não, não, não fechando o deck antes do banimento, fico feliz e, 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 e puto, saca fiquei puto porque não, não joguei feliz porque a parte mais cara do deck que são os Sunscape Familiar eu acabei não comprando, então 40 reais que eu economizei
1: se o teu ambiente tá cheio de Tron ele é uma boa pedida com certeza. Eu acho que ele não é tão bom contra deck de bicho, né? Deck muito agro, assim, ele não é tão bom. Apesar de que tem o Prismatic strengths mas é um deck bom. E oitavo lugar, fechando o top 8, a gente teve um UB Delver.
0: Ah, novamente, chovendo no molhado, a gente tá chegando a uma padronização de listas. E um Foil, um Frustrar de main deck no UB Delver tá virando lugar comum. Eu acho super interessante, ainda né? não testei. Uh,
1: talvez eu, eu bote um na lista. Acho legal, cara. Foilzinho uma carta aí pega a galera despreparada. Não, ela vale a pena usar, porque muitas vezes no final do game tu tá flodado e... E tu pode descartar se tu precisar aquela land nova da Mystic Century, que ela também é ilha. E às vezes o cara não... Justamente esse fator, já que não tem mais daze. Poder fazer um counter por zero mana e ainda encher o grave com três cartas por mag. Eu acho que... Uma só tá bom, né? Na época do Gush era um usado três, por causa dos daisy também, né? daisy podia facilitar de tu descartar a ilha. Mas essa uma eu acho que é bom. Às vezes tu faz logo no início numa coisa meio nada a ver, só pra justamente poder fazer o Gurmag facilmente no 3 e ganhar o jogo nisso. É, tem a oportunidade de dar desse,
0: essa velocidade no
1: Gurmag também. Não tinha pensado por esse ângulo.
0: Não, ela é bem, bem útil. É isto? Top 8 comentado? Podemos seguir? Acho que sim. Senhor Luciano Guma, uh, a gente tá vendo um mundo assim, de produção de conteúdo, muita gente que era só player, tá virando também player e produtor, uh, tanto podcast, tem muito podcast de México hoje em dia, uh, tem muito canal do YouTube, o Pauper tá, tá, tá sendo bem presente e hoje a gente tá fazendo o nosso trigésimo podcast. Podcast padrão, a gente teve uns especiais. Teve o um, um podcast que a gente falou sobre como começar a jogar pauper, A gente teve também um podcast da Retrospectiva de 2019. E o, a gente teve um Heavy Primer falando sobre o Tron com o Igor Coelho. Então, podcast regulares, é o nosso trigésimo. E aí eu pensei em trazer um dos maiores, com certeza, produtores de conteúdo pauper, Pra gente falar um pouquinho sobre produção de conteúdo, cara. E aí, no começo do programa, você falou... Como você começou a jogar Magic e hoje eu queria saber como é que você começou a criar conteúdo para Magic.
1: Faz tanto tempo que eu nem lembro direito. Mas acho que eu acompanhava na época o canal do André. Tinha... Cara, acho que não tinha outro, muitos canais. E ele fazia vídeos de Pauper até. E eu meio que organizava os campeonatos de Pauper aqui em Floripa. Eu saía direto para jogar. Diferente de hoje, que eu só ficava em casa e tal, nem saía mais pra jogar quando me chamavam. Eu organizava os campeonatos e daí eu acho que uma das lojas que a gente mais gostava fechou e a gente queria um vídeo explicando como funcionava o Pauper. Aí eu meio que criei um canal para poder falar sobre como funcionava direito o Pauper. No início eu queria fazer o um canal de, de videogames e tal. Daí um amigo me incomodava falando, vai, ah, faz de faz de Magic também, daí a gente falou, tá bom. Aí eu gravei um, game, um gameplay físico e meu foco não era Magic, né, tanto que eu fiz um vídeo falando o que era Magic, só para o pessoal que eu achava que o canal ia virar de games, entendesse o que era Magic. E daí quando eu fiz o vídeo de gameplay físico e eu postei em alguns grupos do Facebook, e meio que a galera pirou e falou, nossa, isso aqui é muito bom, daí eu fiquei, tipo, tá bom, então a gente vai... Meio que o pessoal gostou e eu falei, tá bom, então, vamos focar, já que o pessoal gostou, vamos falar de Magic. E o meu objetivo inicial não era nem falar de Magic, era fazer um canal de games. Mas aí depois eu acabei gostando mais de fazer de Magic, porque era uma parada que eu entendia mais, né? Não sei, eu realmente faz tanto tempo que eu nem lembro como... Mas era esse o principal. assim que eu não, eu não cheguei e falei, vou fazer um canal de Magic, falei... Eu meio que foi sem querer, eu acho, pro meu canal. A maioria das coisas boas que eu faço são sem querer.
0: Hoje em dia, você acha que ainda tá valendo a pena fazer conteúdo pra, pra Magic? Assim, se pudesse voltar no tempo, você, você ia continuar com, com essa trajetória ou sei lá?
1: Cara, foi o erro mais certo que eu fiz na minha vida. Porque é uma parada que eu amo fazer. Na época eu gostava de Magic, mas eu não achava que ia ter público, sabe? Sim. Na época eu pensei, ah, não vou fazer de Magic porque, sabe, ninguém vai ver. Porque eu achava que, tipo, como já tinha o canal do André, todo mundo só iria ver o canal do André. Ou, sei lá, mas na época eu, depois eu me liguei. Pô, canal de videogames é o que mais tinha na época, que era 2015, 14. 2014 eu pensei em fazer, daí não fiz. Aí 2015 que eu comecei, finalzinho. Era, era, eu queria fazer de games, eu gostava muito do conteúdo do Jovem Nerd, eu queria fazer uma, uma coisa bem na pegada do Nerd Player. Sabe, com edição, ao invés de simplesmente jogar bem. Aí o... O Magic, que é uma parada que... Eu percebi que não era meu... Sei lá, que nem eu te falei. Foi um erro que deu certo. Porque Magic, o público... Tem público pra tudo, então... Pra, pra quem quer, quiser, quiser criar conteúdo de podcast ou visual... Tem, tem quem, quem consome. Se quiser fazer de qualquer formato. Commander, Pauper, Legacy, tem... E também, outra coisa que, tipo, o meu estilo de, de agir, de ser, é não, não iria agradar pessoal que gosta de games. Geralmente, o pessoal dos games é tudo ligado a 220 na tomada, e eu sou um cara, tipo, muito tranquilo. E pra Magic é muito melhor, porque, é um, como é um jogo de estilo xadrez, tu explicar o jogo, tu não precisa explicar, sabe? Que nem os caras jogando LOL, ou jogando CS, tipo, parece que os caras estão narrando um jogo. Sabe? Eles, eles falam. Parece que estão falando com criança, ou parece que eles estão. Ele, sabe? Tipo no Magic seria como o cara dar um top deck e o cara ficar ah, sabe e tipo, não precisa disso então meio que eu sou velho pai e deu, o Magic deu certo pra, pra esse tipo de, de grupo, porque no Magic o pessoal quer entender o que a coisa aconte, acontece, então tu não precisa agir de uma maneira toda exagerada, sabe então meio que foi o que eu te falei foi um <risos> parece que o destino falou assim sei lá, tem que agradecer aos meus amigos que me incomodavam pra fazer vídeo de Magic isso em 2015. Cara, e se... E se por exemplo, o cara estiver começando hoje
0: tiver com... Vamos supor que o cara talvez tenha um podcast pequeno. Aí talvez pra 30ª edição. Qual você acha que precisam ser as expectativas dele pra criar conteúdo? Mas, assim, explico. Porque eu vejo o Magic... O Magic como um todo dentro de um nicho, saca? Então você tem o um nicho games. É, jogos, no, em geral. Aí você afunila um pouquinho pro Magic aí dentro do Magic você afunila mais ainda pro Pauper, e aí depois você... Sim. Saca a afunila pro podcast. É, é muito nicho do nicho do nicho. Eu, eu vejo a expectativa assim, do meu Sim. canal totalmente como realização pessoal, saca? É, zero dinheiros virão, né, mesmo que, que, sei lá, faça sucesso, mas qual, qual você acha que precisa ser a expectativa de alguém que tá fazendo conteúdo agora, que tá começando, que tá fazendo podcast, tá fazendo YouTube...
1: Cara, então, quando eu comecei, tipo, eu não tinha nenhuma parada de dinheiro ou, sei lá... Quando eu comecei foi justamente ter, ter, ter pessoas achando legal e comentando já era o suficiente pra mim. Claro que, eu não sei como explicar, mas... Quando eu comecei eu não tinha nenhuma expectativa, quando eu queria, quando eu queria fazer o canal The Games, eu já comecei pensando, poxa, quem sabe um dia seja tipo um canal como um jovem nerd da vida. Só que isso eu pensava, ah, daqui a uns 10, 15 anos, porque o jovem nerd, que eu me baseava bastante na época, um, quando comecei a assistir eles, eles já tinham 20 anos. Eu pensava, não, não dava. Pen e eu sempre fui meio humilde nisso, né, eu sempre achei, pô, o negócio tem que ser devagar. Porque eu vejo bastante gente criando conteúdo agora já perguntando, ah, alguma... Como é que faz para conseguir ganhar dinheiro com isso? E isso meio que... Eu não sei como explicar porque... Eu não quero chegar pra pessoa e falar... Ah, tá ah, tu não vai ganhar dinheiro com isso agora? Calma. Primeiro, então eu vou dizer uma frase que o Damiani sempre falava... Que é um outro canal que eu acompanhava... Que ele fala The Games... Que me baseei bastante quando eu comecei... Só que hoje não tenho nada a ver com ele... Mas... Ele falava quando ele falava de criar canais no YouTube... Ele falava isso em 2014, 2013... Faça uma coisa boa... Se você fizer um conteúdo bom, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que no futuro vai investir nele. E, e eu acho que foi isso, foi a regra básica para mim. A expectativa, é, é às vezes é claro que você fica pensando nossa, como é que o canal vai crescer? A gente sempre tenta fazer o canal crescer baseado em, em acertos e erros, né? Mas o a primeira coisa que tu tem que pensar sempre, né? para quem tá querendo criar um conteúdo é... Fazer uma coisa boa, tipo, e faz uma coisa que você gostaria de consumir ou, ou coisas que você é bom. Sei lá, se você é um cara que, ah, eu sou o cara mais foda da galáxia de jogar formato X, Vai, faz conteúdo disso. Ah, mas eu não tenho, eu sou muito vergonhado. Ah, não precisa falar sempre, sabe? Tem caras que eu acompanho que streamam Modern e Pioneer e eles quase nunca falam mas eles ficam jogando e eu gosto de assistir, sabe? Porque sempre vai ter público. Vai ter público pra gente que joga falando besteira, vai ter público pra gente que joga sério e comenta as jogadas, vai ter público pra quem só joga e não fala nada, vai ter público pra quem joga e bota a foto do cachorro ou do gato em vez de jogar e... Sabe? Tem público pra todo mundo, tá ligado? Eu não sou um cara que joga muito bem é, competitivo, mas eu tento fazer o meu melhor. E o público gosta, sabe? E eu tento fazer o meu trabalho o melhor possível. Acho que essa é a melhor definição. Fazer o que você gosta e, e bem. E só que também o negócio de esperar algo em troca quebra um pouco essa, a ideia de você estar fazendo algo que você gosta, sabe? É estranho. Não sei se deu pra entender.
0: É pior, que, pior que deu, cara. É, eu costumo falar... É, não é a primeira vez que eu, que eu crio conteúdo para algum, algum hobby. É, em 2012, eu comentei isso no Twitter já, eu tive um podcast chamado Pop Battlefield. A gente falava sobre Battlefield 3 e a gente ficou relativamente conhecido no nicho. É, novamente, super nichado, né? Porque falava de, de games, de, de jogos de tiro, de Battlefield. A gente ficou relativamente conhecido no nicho e tudo mais. É, só que, como ele era totalmente preso ao Battlefield ele uh, a gente queria jogar outros jogos no canal, queria, assim, enjoou do Battlefield, vida que segue. E a galera que acompanhava não queria de jeito nenhum que a gente jogasse outros jogos. A gente tentava criar uma série, na época eu tinha um sócio, a gente tentou, tentou criar uma série de, que a gente jogava outros jogos e tudo mais. Impossível, sabe? Ninguém queria ver. E aí, lá pra 2018, eu voltei com um projeto que eu tinha antes, que era aqui, local, na minha cidade, uh, que era um, um Instagram barra site chamado Lanche Barato. O Lanche Barato, eu já tive esse projeto antes e eu voltei com ele porque na época ele tinha dado certo. Eu fazia só em texto, era review de lanchonete de rua. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com produção audiovisual. Vocês que não estão tá ouvindo aí não sabem, eu sou videomaker, eu trabalho com, com produção de vídeos, e edição de áudio e tudo mais. E... E eu voltei com o lanche Barato pra, além de ter essa relação pessoal, de, eu gosto é, de, de conhecer a Lanchonete, eu, eu já tive uma hamburgueria, ó, fun facts aí pra vocês que estão ouvindo. Então, eu tinha essa aí de vou nos lugares, eu experimento, eu fa e eu fazia um vídeo sobre isso. Toda semana eu fazia um vídeo é, dando um trabalho absurdo de gravar, de editar da por toda, e escrever um texto gigante. E no começo foi muito divertido. Né? Comi de graça em vários lugares eu consegui jobs com esses portfólios que, que eu fui montando só que teve um momento que chegou o gargalo né uh, eu tava dando um esforço muito maior do que o resultado que tava vindo e eu, eu já nesse dia eu comentei que realização pessoal eu não, não paga as contas para sempre né? né se o gargalo tiver muito alto se você tiver botando muito esforço na criação de conteúdo estiver recebendo pouca coisa às vezes tem que ou diminuir o esforço ou pensar o que você vai fazer com o seu projeto, né? É só divagações aqui pra gente.
1: É, eu acho que, tipo, se tu quer fazer o seu trabalho final, é muito complicado falar isso porque eu não sou muito referência nesse aspecto porque a maioria do pessoal que eu conheço tem muita ambição, sabe? Eu sou o cara menos ambicioso que eu conheço. E pra mim, conseguindo exatamente pagar as contas é o suficiente. Então eu faço o meu trabalho o melhor possível, mas eu vejo muita gente que, sei lá, talvez estivesse na mesma situação que eu. Se estivesse na mesma situação que o pessoal que tá começando, ou o pessoal que está no meio da produção de conteúdo. e Não que eu esteja no final, mas que esteja tipo, querendo, almejando ser o, o, ter o trabalho que eu tenho eles ganham um, um tanto e perguntam, ah, quando é que eu vou ganhar tanto, Guma? Daí eu falo, cara, isso aí nem eu ganho, tá ligado? <risos> então as pessoas têm uma ideia de como se eu estivesse ganhando muito, mas é porque eu também é uma, sabe, é como se eu chegasse pra um cara que eu idolatro e acho que ele ganha, sei lá, 10 milhões por mês, mas daí eu vejo que o cara, sei lá, ganha 3 mil ou 1 um milhão só por ano. Aí, droga, mas eu queria ganhar 10 milhões por mês, não um milhão por ano, sabe? Aí a pessoa meio que desanima. <risos> e acho que, sabe? Tipo, eu não quero também ser o cara que dá as notícias ruins, mas, sabe? É mais ou menos esse aspecto, assim. tipo O pessoal acha que o que eu ganho é como se fosse um cara que fosse médico. Se o cara quer, quer ser médico ou advogado, eu recomendaria ele ser médico ou advogado. Tanto que tem a minha amiga, ela falou que trabalha numa... Num negócio de advogados e ela falou, falou de mim, assim. E ela disse, nossa, o que, que ele faz? Daí ela falou, ah, ela trabalha com, ele trabalha com médico. Daí ele falou, nossa, meu sonho. Daí eu fiquei tipo, porra, um advogado falando que o sonho dele é fazer o que eu faço. Daí eu fiquei tipo, até lisonjeado, mas eu falei, eu falei pra ela, ela disse pra ele que ele tá no, ele tá no melhor do que eu. <risos> <risos> tipo... É, tô ligado. É exatamente. O que é bom pra mim, que eu gosto, é de poder trabalhar com o que eu amo, poder ficar em casa, já que eu falei desde no início aí que eu gosto de ficar em casa. E não ter como, muito como me estressar. Mas, de resto, não é algo que a pessoa vá almejar viajar para a Europa ou comprar o carro do ano, sabe? Tipo, tem que ter pé no chão nessas coisas. O pior é que você falou do, do exemplo do advogado, e é uma coisa que eu penso também, só que
0: exatamente o contrário. Porque é, quando eu era mais novo, fazer faculdade e tudo mais, eu pensei em fazer faculdade de Direito apesar de não ser é, minha paixão, eu acabei fazendo faculdade de jornalismo. Não trabalho na área, trabalho com mídias sociais, a produção de vídeo hoje. Tá, tá relativamente perto, mas eu fiquei naquela de fazer direito para tentar entrar numa área de remuneração maior. E o meu conselho é hoje em dia vá para área de remuneração maior. <risos> Esse seria meu conselho porque é, eu, hoje em dia eu trabalho muito, muito. Muito, eu tenho que enfatizar. E esses tempos de corona, estou trabalhando mais ainda, né? Porque é, eu quero... Tô, tô estou nessa, nessa paranoia de tentar mostrar para os meus clientes que minha posição é, é valiosa dentro das organizações que me contratam. Então, tô trabalhando real muito, tá? Insano. E eu poderia, talvez, ter mais tempo. É, quanto mais dinheiro você tem, menos você tem que trabalhar. Basicamente é isso, assim, tipo... Eu, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que fazer meu supermercado eu tenho que limpar minha casa porque não tenho dinheiro pra contratar profissionais pra fazer isso, né então, poder, é, eu conheço gente que almoça todo dia fora, que chama de arista e tudo mais, eu não, não tenho esses luxos trabalho com o que eu gosto, sim mas não tenho esses luxos, gostaria de ter uma vida um pouquinho,
1: um pouquinho só,
0: mais tranquila
1: é, eu com certeza prefiro ter a minha vida que é tranquila e ganhar pouco do que ter que ralar muito e ganhar muito meu amigo ele faz isso, ele ganha bem, ele olha para mim e fala que tem inveja de mim. Então acho que eu tô no caminho certo. <risos> mas eu tô feliz do jeito que eu tô, então. Tipo, eu tive sorte na vida em vários aspectos. Eu não nasci rico, mas eu tive apoio da família, várias várias circunstâncias, né, na, na adolescência. Quando eu fiz a faculdade, não terminei, minha mãe falou desde que eu me sustente e eu posso ser o que eu quiser, desde que eu posso, sei lá, desde que eu consiga pagar minhas contas, eu posso trabalhar com o que eu quiser. não tive nunca a pressão de ter que ser alguém que a sociedade impõe que seja alguém, sabe? Então... Eu consigo pagar minhas contas e viver tranquilo. Não... Não tenho carro, não, me, não pretendo ter carro. Não tenho família, não pretendo ter... Tipo, então, tô bem. Tô tranquilo. ok Então... Daí todo mundo vem e fala, ah, Goma, se tu quiser ter filho? Eu falo, cara, eu não quero. Eu já tá decidido. Tipo, não. <risos> é simples, tá ligado? Só que é um estilo de vida... Que, que muitos que vêm no meu canal devem achar que, como que eu te falei, né? Deve muita gente olhar e falar, nossa, o cara tá ganhando muito dinheiro. Tem criadores de conteúdo que estão ganhando dinhe bem, bastante dinheiro, mas eles estão trabalhando muito mais, e eu, eu, eu decidi, por exemplo, que nem o Jovem Nerd, o Jovem Nerd, eu conheço o, o Lierso, que ele é amigo do, do Jovem Nerd e do Azagal, e ele fala que os caras ralam, 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 e os bichos não param pra pra respirar, pra trabalhar, e tanto que uma vez eu falei cara, eu não quero isso pra mim tá ligado? Os caras ganham bem e tal, mas os bichos, tu vê que os cara tá ligado? Os caras vão se matar <risos> daqui a pouco os caras vão se matar e, tá ligado? Não tipo, sei tô, tô só devagando aqui, mas é porque eu acho que uma qualidade de vida é muito melhor do que ter muito dinheiro ah, então, pior, eu, eu concordo. quem tá criando conteúdo e não quer se estressar eu já coloca isso na cabeça, tu não vai ganhar rios de dinheiro, tu pode até ganhar se tu tiver isso como um hobby e fazer outra coisa junto com isso. É uma, uma, pode ser uma, uma grana extra. Mas pra ser tipo seu, só seu trabalho, tu tem que ralar muito, ou tu ser um cara pé no chão e saber, ó, não vou ganhar tanto quanto acha que ganha, porque eu, eu acho que os caras. Porque a gente, é criador de conteúdo de Magic, não é criador de conteúdo de games. Quando eu fiz de games, eu não queria tanto a grana. Eu queria mais era o poder ter um canal que fosse reconhecido, sabe? E eu lembro dessas frases, do que nem eu te falei, do, do Damiani, que ele fala, oh, faça uma coisa boa pro pessoal. É, reconhecer e achar legal. E depois que eu vi que o canal cresceu e tal, chegou no, a gente chegou agora na marca de 10 mil e poucos inscritos, é, eu meio que passou aquele momento de filme, sabe? De tu chegar e pensar, nossa, eu cheguei onde eu queria... Não cheguei nos 1 milhão de inscritos, mas isso pra mim... Hoje eu virei outra pessoa também, né? Então não é algo que eu mais almejo. Tipo, eu tô tranquilo na... Cara, sendo pé no chão. No médio que a gente vê aí o canal com maior número de inscritos tem quase, sei lá, 80 mil inscritos agora. Que é o do Elba o do André. São os dois maiores. A gente sabe que 100 mil inscritos seria tipo uma marca do que nem ter 10 milhões de inscritos num canal que a gente vê aí de, de games ou de, de fatos que tem na internet, né, do YouTube. Então, não espere que você vá ganhar milhões como os caras tipo Felipe Neto e do nada vai conseguir ser famoso, como vocês também acham que a é coisa fica é famoso. Então, eu tô aqui guma, guma, pé no chão. Tô dizendo aqui pra Não tô querendo estragar sonhos, mas eu acho que é bom a gente sempre falar a verdade pra não dizer que que a gente está criando expectativas nas pessoas, né? É massa, eu amo fazer o que eu faço, só que tem em mente todos esses, todos esses negócios que eu falei. Dando prosseguimento aqui um, um
0: pouquinho à pauta, é, eu venho notado que vários criadores de conteúdos também começaram por causa do Magic Arena, que é uma plataforma bonita, que é uma plataforma, entre aspas, grátis, é fácil de usar, e muita gente que já fazia conteúdo migrou pro Magic Arena. Um exemplo grande que a gente tem é o André, né? O André, é, eu comecei a... Falei pro o em off aqui. Eu, quando eu comecei, voltei a jogar Magic, eu voltei a jogar Pauper em 2018. E os canais que eu acompanhava era o André e o do Gulman, saca? Eu queria conteúdo de Pauper. E o André na época falava bastante sobre o formato. E é totalmente entendível porque que ele foi pro Magic Arena, que ele tá jogando T2 hoje. É um público maior, é um... É o flagship da Wizards hoje Sim. no mundo digital, o Magic Arena e tudo mais. E o Guma não foi. Sim. Aí eu queria perguntar pra você é, por que, que você tá no Magic Arena? É pelo amor ao, aos formatos eternos, no caso o Pauper e o Legacy. É, é por um desgosto, mesmo da, meio da plataforma, e você acha que hoje em dia é tranquilo fazer conteúdo só no Magic Online? Perante tanta gente jogando Magic Arena?
1: Então, o Magic Arena me... Eu pensei em fazer conteúdo, mas. Também. Foram dois fatores, né? Eu não. Não curtia tanto porque, que nem eu te falei, eu sou velho paio. É, eu falo bastante do, do Jovem Nerd, mas eu acho que eu sou muito mais parecido com a Zagal, sabe? Tipo, a Zagal que é ranzinza. E. Meio. Como é que é a palavra? Tirando a parte de ambição, né? Porque o Zagal é o cara que mais pensa no dinheiro, dinheiro, quando ele fazem os vídeos. Mas. O, o Arena, ele é mais público, digamos assim, jovem. É o pessoal que gosta de bichinho aparecendo na tela, fazendo as ação. E o Magic Online é o simulador de Magic. E além de ter os formatos antigos e o, o... Nessa hora também, uma coisa que fez eu ficar no Magic Online foi que o público não curtiu tanto o Arena, o meu público. E eu... Se fosse alguma coisa que, por exemplo, o Arena eu tivesse curtido mais, eu com certeza iria de frente com o meu público e falar oh, Seguinte, vocês não gostam disso, desculpa Eu gosto mais disso, vou fazer isso Só que como eu não gostei tanto do Arena E o público também não Então eu falei, ah velho, então tamo junto <risos> Tipo, vou continuar aqui E como eu tenho visto que o tio Vini consegue Criar conteúdo de Modern E acho que Pioneer Que ele faz bastante live E o público dele é bem fiel Aí eu meio que me senti mais à vontade E percebi, pô cara, já que não é algo que eu tava tão à vontade, a fim de fazer. Poderia fazer se o público quisesse, né? Não gosto de ser aquele, aquele cara que é refém do público. Porque tem muita gente que é assim, né? Ah, meu público quer isso, então eu vou fazer só porque eles querem. Então eu meio que, poxa, que a galera prefere Pauper e até mesmo o Legacy, que eu não queria que o pessoal se sentisse abandonado, eu meio que continuei. Eu sou muito... É... Grato a todo mundo que me apoiou, então meio que seria também injusto se eu simplesmente abandonassem eles Mas como eu te falei né, se, se eu realmente achasse que o Arena é muito mais legal, ou se eu mudasse, se sei lá eu, eu fosse uma maneira que eu curtisse mais, eu com certeza eu iria tentar convencê-los Não iria simplesmente abandonar Mas veio a calhar que os dois os dois, as, as duas, os dois, dois as duas, fatores me, me beneficiaram bastante, então eu meio que continuei Ainda jogo na Arena porque até mesmo o pessoal como eu mudou no, um pouco o preconceito com a Arena. Eu tinha um pouco de preconceito. E eu acabei dando uma chance eu até gosto de jogar uns drafts. No dia desse eu até joguei uma live, o pessoal gostou de ir jogando draft de Teros lá. Que já que é grátis, dá pra brincar. Mas o meu foco com certeza vai continuar sendo Pauper e Legacy e alguns outros formatos, mas. esses dois principalmente. Já que a galera, o público gosta bastante e eu também. Então. Dificilmente eu vou mudar pro, pro Arena. Não sei qual seria... Acho que... Dificilmente mesmo. Nem se a Arena talvez botar... Ah, vamos botar Pauper e Legacy aqui. Tem Pauper T2, mas é diferente. Vou continuar ainda no Magic Online, porque... Eu confesso que eu gosto do, do layout do Magic Online. Todo mundo fala que é feio, mas eu acho ele mais bonito do que o do Magic Arena. Porque as cartas viram 90 graus e não 45. Depois de me acostumar um pouco mais com o Mal, tem um pouco com é que problema com a interface do Arena, até.
0: Eu, quando eu entro, eu vejo, ela é bonita e tudo mais, mas, tem de fato, tem muita coisa, assim, que me tira do, do puro jogo, do, do Magic. E, na verdade, o meu maior problema com a Arena é o formato mesmo, cara. Eu não, não gosto do T2. Eu, é, eu tenho um problema entre é, criar essa dissociação entre o que eu jogo online e o que eu tô jogando em papel, então... É, o meu foco é o tabletop. Eu comecei a jogar mol pra tentar melhorar no tabletop então eu fico naquela de ficar jogando T2 e saber que é um formato que é, na minha realidade atual é impossível, eu não consigo ver um momento de eu jogando T2 no papel. É, financeiramente, o, obviamente é só muito mais por isso. Mas
1: eu até pior que eu até curto T2, até montei no mole, as cartas do T2 estão tirando ouro ou coisa de, desse estilo tão baratas, eu peguei algumas cartas e montei alguns decks T2 e é divertido de jogar. Mas é um amigo meu, ele fala, cara, o Magic Online é, o, é Magic e o Arena é videogame. Então, tu pode jogar Magic dos dois jeitos e é divertido nos dois, eu gosto dos dois. Mas como o meu público prefere muito mais, e hoje em dia esse é o meu trabalho, é, teria que eu realmente, sei lá, o Arena ser algo que eu fosse muito mais apaixonado pra eu falar, pô, pessoal, é o seguinte, vocês gostam mais de mal, de mal mas infelizmente eu vou sabe para eu poder para eu abandonar nesse aspecto teria que ser algo muito é não sei
0: e sobre o conteúdo que tu curte produzir cara é, qual tu acha assim que é o que dá mais é, resultado assim assim mais engajamento mais visualizações é, qual deles tu mais curte fazer assim que te diverte mais e qual é o mais trabalhoso o mais trabalhoso eu tenho uma suspeita que é o conteúdo físico quando você grava gameplay físico
1: então, o gameplay físico, tanto que é esse que tá renderizando agora, <risos> é, ele... Pra quem não sabe, a gente tava conversando antes, eu tava renderizando um vídeo. Os gameplays físicos, antigamente eles eram os que mais davam trabalho e os que eu mais gostava de fazer. Agora, eles são os que menos dão trabalho e os que eu mais gosto de fazer. Por justamente ser os que menos <risos> dão trabalho. Mas, eles dão menos trabalho porque eu tenho... É feito já uma, a grande parte dele Durante a stream do campeonato Onde eu tô sentado lá Fazendo a stream no, na Blackout Que é a loja que a gente faz as streams Do CLC Então lá eu já faço tudo Eu já deixo adiantado, boto as cartas, os pontos de vidas E daí quando Eu, eu, eu chego pra Pra narrar Aí depois eu só preciso narrar A partida, né E daí a, ela, ela fica a imagem está tão bonitinha na tela que eu consigo narrar que fica até divertido. Só que o trabalho é dividido, né? Digamos assim, na parte final é bem menos trabalhoso do que antigamente, que eu tinha que editar cada ponto de vida, cada carta que aparece na tela. E isso era bem cansativo, tanto que eu demorava uma semana para fazer tudo assim, sem desgastar, porque tu fica muito tempo olhando para a tela. Durante a edição, os olhos começam a a ficar cansado e, sei lá, é estranho, aí agora tá tudo bem mais tranquilo, porque eu já faço junto com o pessoal quando eu, tô jog... quando eu tô streamando lá então ainda continua sendo a parada que eu mais curto e eu gosto bastante de editar, também foi uma das coisas que, que me fez motivar a criar o canal também a fazer umas paradas estilo do gaveta, editar botando coisas na tela e essas doideiras de do coisa. Eu, eu disse que eu odeio editar, mas é porque é relativo.
0: Eu odeio, mas eu adoro. Falando de, de gameplay físico, tem um canal que eu, que eu curto bastante. Eu já assisti muito ele, que é o lógico Ele pega uma câmera, acho que ela bota no celular mesmo, leva pra loja, lá na deck master E grava bota em cima da mesa a galera jogando. Né? Nem só ele que joga. Imagina, né? Porque ele não tem narração o jogo. E é isso, cara. Eu assisti muito esse canal já. Quando eu trabalhava em escritório, eu passava alguns almoços assistindo esse canal, a galera jogar Só isso. E eles botam o um celular na tela, com é um o ponto de vida e tudo mais. É, é o conteúdo, assim, da, de uma forma da quase mais crua possível. E quando... É até um, uma reflexão, né? Que quando a galera quer consumir conteúdo, você não precisa fazer um conteúdo fancy, nem nada assim. Você só precisa do conteúdo. A galera vai consumir. Se for de interesse deles, eles vão consumir.
1: Então, eu... Eu, se pudesse não narrar nenhuma partida na minha vida eu não narraria, porque eu não, eu não acho que eu faço um bom trabalho nisso, eu fico com bastante insegurança. Mas como a galera insiste, eu, eu faço. Tanto que no início do canal eu não ia narrar as partidas nenhuma, eu ia pedir o meu amigo que faz que ele faz ele jogava os campeonatos e ele entende bastante de Legacy e tal. Isso é no início, quando eu só ia fazer as, as partidas de Legacy físico só que ele não podia, aí um dia eu tive que narrar, aí a pessoa gostou, sabe? Tipo, eu tipo, tô te falando, todos os negócios que deu certo no meu canal foi sem querer. Nada eu planejei. Por isso que eu sou a pior pessoa pra dizer o que fazer pra dar certo, porque tudo que eu tento fazer dá errado e tudo que eu penso que vai dar errado dá certo. Então é meio estranho pra mim, porque <risos> eu sou um case que, de coisas que dão certo tentando fazer errado e coisas que dão errado fazendo certo. É, outra coisa que tu perguntou do Arena Que eu tinha lembrado o Tio Vini tá fazendo bastante conteúdo no, no Magic Online E outro cara que eu acompanho Voltando também a parte de Vai ter público para todo mundo Eu lembro dele streamando na época que o Arena Fevereiro de 2019 O Arena Prometeu acabar com o Magic Online E todo mundo tava apavorado E as cartas do, do Magic Online Super desvalorizaram Foi nessa época que eu comecei a comprar feito doido tics e cartas do médico online e tinha esse cara que começou a fazer ele se chama squatif e ele é um dos maiores streamers agora de modern e de pioneer porque ele falou é quer dizer quando ele começou a streamar nisso na tweet a galera chegava e falava nossa graças a deus alguém está fazendo um conteúdo que não é arena porque só tinha arena eu também eu estava querendo assistir alguma coisa e só tinha arena e o cara, ele joga demais. E ele não fala quase nada no chat. Quer dizer, ele fala agora mais porque agora ele tá famoso. Mas na época, ele não falava nada. Ele só jogava, o pessoal comentava alguma coisa ele... Quer dizer, o pessoal não comentava, porque tinha 10 pessoas assistindo, 20. Então, era... Eu, eu adoro isso, porque o cara... Eu só quero ver o cara jogando. <risos> Tanto que eu, fico falando, eu comento no, nas lives, né? Pô, pessoal, vocês, vocês gostam de ouvir minha narração, mas quando eu tô jogando, eu não gosto muito de falar. Daí o pessoal... <risos> Eu falo pra eles do Squatify, que é o cara que eu mais acompanho Que é o melhor exemplo Porque, por exemplo, o tio Vini, ele briga, brinca comigo Que ele fala, ah, Goma, você tem que interagir mais Eu falo, cara, eu não sou o melhor cara pra interagir Porque eu erro muito dele Ah, então faz quem eu? Interage e erra Mas eu falo, cara <risos> eu, eu, quero, eu quero jogar E daí quando eu vejo o Squatify jogando é maravilhoso Porque ele joga é, às vezes ele fala com o pessoal, tal, que nem eu te falei, ele agora tá mais famoso, então tem muita gente falando com ele no chat, ele tá famoso porque ele né? Aí agora ele fala bastante, mas eu adorava quando eu assistia e era, sabe, eu só ouvia a música e eu via as jogadas dele, e o cara joga tão bem, tão bem que, cara, era maravil maravilhoso. Eu aprendi muito vendo as lives dele. E isso me deu coragem de poder fazer lives, porque eu não muita coisa que o pessoal pergunta porque que eu não faço tanta live é porque eu realmente que nem eu falei do exemplo do Azagal, eu não sou o cara mais interativo do mundo. Nos vídeos eu consigo falar tudo que tá acontecendo porque eu tô sozinho, mas interagindo não é o meu forte, sabe? Então aí eu meio que eu tento ser um squatif, tento, tento fazer o meu melhor jogando no mudo, quase mudo. Tanto que o meu canal, que nem eu te falei, eu, eu, a ideia no início era deixar o meu, meu amigo narrar, ah, eu só ia editar. Porque o editar é a parte que eu mais gosto de fazer. Não que eu não goste das pessoas, não é isso, eu só não sei interagir. Sabe, a pessoa vem e fala oi, gumadeu, oi. <risos> sabe? Eu não sei interagir, tipo, o tio Vini, a pessoa fala qualquer coisa, ele quer falar a história da vida dele. Eu simplesmente fico tipo sem saber o que falar, se vou falar algo a mais ou a menos.
0: É engraçado que você tá falando essa toda a questão da narração e um dos assuntos, o próximo assunto que a gente tinha para começar, na verdade, é sobre é a parte da narração de lives, né, cara? De fazer transmissão de campeonato e tudo mais. E pra quem não sabe, o Guma tá fazendo bastante transmissão de campeonato, tanto de Legacy quanto do Pauper. Ele tá confirmado pra ser o narrador oficial do Nacional Pauper 2020. Se existia ainda o Nacional
1: Pauper esse ano <risos>
0: Exatamente, é, é, eu ia comentar exatamente isso Porque muitos campeonatos não estão ocorrendo né, de classificatórios Então Sim. talvez seja adiado o evento Talvez o Nacional Pauper
1: 2020 seja de 2021 E nesse caso é diferente pra mim Porque, por exemplo, eu tô narrando uma partida de outra pessoa Daí eu consigo interagir com o público Porque justamente é legal ver essa interação Agora, quando eu tô jogando é meio estranho Porque, sabe, é, é meio complicado explicar só pra deixar... completo Porque quando eu tô narrando o CLC, as pessoas comentam, e eu consigo conversar com as pessoas, porque justamente... É, é, quando eu não tô jogando, é muito mais fácil. Mas... É, eu, eu
0: acho sensacional, cara. Tanto... Olha, eu não jogo Legacy, eu nunca na minha vida toquei... Não, mentira. Toquei em uma Dual Land já. Mas é, eu acho muito legal. Eu assisto bastante o, o CLC. Eu acho legal a iniciativa dele, deles transmitirem. Uh, eu assisti aquele lá de BH que também que teve, acho que foi o, o Nacional Legacy, que o PV jogou, o último, né? E eu acho legal, cara, eu, eu acho sensacional quando, quando a loja transmite. Outro dia eu tava vendo transmissão de, de uma loja de é, do campeonato que teve, acho que foi do Sul também, de uma loja assim, que eram duas cidades concorrendo, sei lá, 20 pessoas na live, eu assisti a tarde inteira essa live, limpando casa, tava sentado no sofá, e, tipo, sensacional. Eu queria saber a tua opinião sobre transmissão de campeonatos como uma ferramenta de marketing para lojas, cara. Tu acha que, que vale a
1: pena? Assim? Com certeza. Não, vale muito. Por exemplo, a gente faz o campeonato CLC dentro de uma loja. Então a gente sempre fala dela para poder aproveitar e divulgar ela porque vale a pena pra, pra ela, né? Porque justamente ela tá dando local, tá fazendo um campeonato... Se for um campeonato que for bem feitinho e tal... A gente sempre tem que valorizar, e por isso que eu gosto bastante de, de sempre salientar quando a gente fala de no, no próprio canal das lojas que estão apoiando a gente, né? Pessoal que, que apoia o canal, às vezes, de alguma maneira, simplesmente comprando aquela cartinha que é ser um real na, na loja que a gente indica, ajuda bastante a gente a continuar fazendo trabalho, né? E principalmente quando é uma loja bacana. Né? Eu, isso é uma coisa que, que eu aprendi bastante de valorizar... Que a gente valoriza. Então, muitas vezes o cara acaba, ah, mas essa loja tal que o cara me indicou é, tá um pouquinho mais caro, mas cara, essa, esse um pouquinho mais caro que você vai investir ali vai estar tá ajudando muito o criador de conteúdos que você gosta, sabe? Ainda mais que é uma loja que muitas vezes ela tá fazendo um trabalho melhor, porque muitas vezes o cara que, sei lá, a loja que, não sei se é... Vou dar um exemplo esdrúxulo, não conheço nada desse aspecto, né, mas, sei lá, supondo que uma, é uma loja que tá cobrando menos, mas porque ela faz alguma fraude, ou faz alguma coisa assim, aquilo, aquilo, sabe? Não sei como é funciona, mas, muitas vezes, ser honesto nesse país, às vezes faz a pessoa ter que cobrar mais caro por alguma coisa. Né? Então, eu não sei os fatores que fazem, de repente. Por sorte, é, nunca tive nenhum problema com, com as lojas que, que, eu, que eu me apoiaram é, Elas sempre gostaram do, da divulgação que a gente fez O público sempre quis apoiar E eu acho que é a melhor maneira de você divulgar fazendo um campeonato é, Seja agora, já que estamos mitigados em casa Fazer um campeonato de, de arena ou de médico online divulgando a, a loja que tá fazendo, investindo nesse campeonato, né? Tem algum campeonato em específico que você tá lembrando? Que eu sei que a Bazar faz também. A Bazar ela
0: fez agora até com com Eli, ela fez o LATAMPAL para classificatória, mas não era nem desse que eu tava falando. Teve um, assim, campeonato de loja mesmo, cara, que eu não tô lembrando o nome, mas foi, era tipo, foi um campeonato com 40 e poucas pessoas aí no sul, era uma cidade versus a outra. E aí eles fizeram a transmissão, tipo, a tarde toda, achei massa
1: Se eu lembrar depois o comento, agora de me boa. fugiu A gente pode dar, dar prosseguimento
0: A gente tá, tá com um conteúdo bom já
1: É, a maioria dele é sermão do Buma <risos> Sobre problemas de criação de conteúdo
0: Mas eu acho interessante, cara,
1: é uma visão massa, saca é,
0: eu, eu, Como eu crio conteúdo pra clientes, eu, eu saco que é complicado, saca é Complicado pra todo mundo as, tem muito cliente meu que vem com expectativa assim surreal, não, vou fazer o Instagram da minha loja, e aí não sei o que, aí tá seis meses, o cara tem cinco mil follows no Instagram, tá querendo comprar follow eu tô, fico falando que não é isso,
1: cara, é o que é Ah, isso aí é, acontece bastante até mesmo no YouTube, eu lembro que quando eu comecei, eu, eu tinha um amigo que falava, Guma, tem que botar uns bots aí pra <risos> canal ficar com cem mil sabe, eu falo, não velho, não, tá louco é, isso aí não vale a pena. É... exato tem, esse, esse é a principal coisa, sabe? Mais vale ter 3 mil pessoas que te acompanham e vê todo dia Tanto que eu vejo canais que estão começando agora Que estão indiretamente ou teoricamente melhores do que o meu Tem, sei lá, 5 mil inscritos Mas todos os vídeos tem 3 mil views, dois mil views As minhas médias de views são 1.200, sabe? No máximo 2 mil, eu não passo acho que de 2 mil, assim E eu tenho 10 mil inscritos, então, sei lá, um quinto do, não, não sei se é do público, porque também tem aquela coisa de... Pessoas que não estão inscritas acabam assistindo o seu conteúdo também, né? Sim. Então, mas... É o que eu falo, cara. É um, são canais que estão começando que tem conteúdo bom. E que, né, não, não é à toa. A não ser que você jogue sujo, que é uma coisa que eu não recomendo. Fazer clickbait, sabe? Eu odeio isso. É a coisa que eu mais acho nojenta, fazer clickbait. No Magic dá para fazer menos, né? Do que nas outras coisas, né? Sei lá, começar a botar. Olha a sua carta que eu abri, olha no que deu. Mas. No Magic é menos, né? E o público, como é mais velho, a gente tava, Como eu falei no início, né? De games o pessoal é mais novo. No Arena, até que é mais novo do que no, 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 no resto do Magic, né? O público do Arena. Mas mesmo assim no Magic é um público um pouco mais velho. O pessoal já é mais manjado, já sabe, das coisas. Então, clickbait, se o cara recebe um clickbait, a galera meio que... Tu já fica marcado, né? Então... Tanto que já teve vários criadores de conteúdo que vieram criando treta, e daí acabam ficando marcado negativamente. Então, clickbait não é boa. Se tu... A não ser que seja um clickbait criativo, sei lá, de 1 de abril, que deve, deve ter feito, eu não cheguei a ver agora, dia 2 de abril, eu não, não cheguei a acompanhar.
0: Pior que eu acho que fizeram ontem Alexandre Weber, que foi tricampeão nacional do, de Pauper, né? ganhou o nacional três vezes fez um vídeo falando que agora ele só ia jogar Commander, fez um gameplay de Commander falou que ia pro Nacional Commander agora e aí, eu tô muito <risos> tarefado com essa, com essa história de trabalho com o Coronavírus Eu vi acaba... a Thumb, só. Foi... achei que ele realmente
1: tava fazendo um, can... um vídeo de Commander
0: <risos> Ele fez, ele fez um vídeo 100% de Commander só que ontem, né primeiro de abril então a gente não,
1: não dá pra levar a sério ah, eu pensei que ele tava fazendo o Commander também, sabe? O Weber tá fazendo um conteúdo bom, ó, ele é um exemplo, tipo, ele tá fazendo um conteúdo bom, ele joga bem, ele explica bem. Sim. E ele tá, tá fazendo as coisas certinho, sabe? Sim. Tá, como é que eu posso dizer, seguindo o script e, e é assim que se tem que fazer. O pessoal que Não. já quer fazer algo esperando ter, sei lá, quantos mil inscritos de cara. É uma, é uma parada que é árdua, sabe? Eu tô... A, queremos a gente tá em 2020... 4 anos! Você coloca nos, nos números aí, 4 anos, eu tô com 10 mil inscritos, fazendo de um formato teoricamente morto, que é o Legacy. Outro formato que, teoricamente, é um dos mais populares no Brasil, mas no mundo não é, que é o Pauper. E o Legacy, menos ainda, popular no mundo, né, tipo... Já que o formato popular agora é, é o T2 e talvez o Modern, que é o mais popular. Então, se a pessoa quer sucesso, o segredinho seria, sei lá, faz Arena, T2 ou faz Modern. Só que, né, tu vai ter que fazer um conteúdo legal, porque o público, de repente, vai exigir isso e é o mínimo que você tem que fazer, né. Nada cai do céu. Como eu falei, as, as coisas que eu fiz que deram certo foi sem querer, pessoal. Então, também, eu não sou o cara de <risos> todos os melhores conselhos aí, mas... Mas o pior é que dá
0: pra pegar um conselho bom de tudo isso, cara, porque você fez as coisas sem tanta pretensão de seguir um script de, de acertar foi fazendo aquilo que parecia certo que você queria fazer então as coisas feitas com carinho né, com, com amor
1: acabam tendo um, um gostinho um pouco mais especial daquelas coisas feitas industrialmente Sim eu não vou negar de que ah, nunca parei fiquei olhando os números todo dia dando aquele refresh f5 para ver quantos inscritos ganhava num dia sabe ficava... Com certeza eu sempre ficava vendo isso. Mas a, a melhor coisa foi o momento que eu não precisei mais fazer isso. Quando eu nunca mais me preocupei de quantos inscritos eu tinha ganhado. Quando eu simplesmente fazia as coisas porque gostava. Tanto que um dia quando eu percebi tinha 10 mil inscritos e eu não, não, não tinha nem me ligado assim, sabe? Quem me falou foi um inscrito. Ele chegou até chegando perto dos 10 mil. Eu, ah, é verdade. <risos> e tipo, sabe? É que nem hoje em dia eu... Quando chega o meu aniversário eu já nem sei mais, às vezes, eu, às vezes passou o meu aniversário, opa, era meu aniversário ontem. Mas é, é, mas é porque eu sou assim também, né, eu não sei. Tipo, o André é um pouco diferente, ele é um cara, vou dar um exemplo de outro youtuber, o Cauê Moura. Eu me, eu me identifico bastante com o Cauê Moura nesse aspecto, o Cauê Moura ele fala, cara, meu canal deu certo sem querer, eu simplesmente falei pra câmera e as pessoas gostaram de mim, não sei o que, que que tá acontecendo, e cresceu e chegou num ponto que eu nem, nem me ligo mais ele fala do, do exemplo do Jovem Nerd, que ele fala, são os caras que trabalham, o Castanhari, que são os caras que trabalham, e é a mesma coisa que eu vejo o Tio Vini e o André, são dois caras que eu vejo o tempo todo, eles estão vendo números, estatísticas, trabalhando, enquanto eu tô aqui em casa só fazendo o, o, o de sempre, sabe? Fazendo o que eu gosto, claro, mas... e daí é a, mesmo, a mesma visão que eu tenho. E por isso que eles, eu acho que são as duas referências no Brasil em relação ao Médico, né? De criação de conteúdo. São os dois canais. Eles e o Elba também. Mas o Elba diz que ele não. Ele faz tipo. O Elba ele também tá na mesma categoria que eu, ele diz. Tipo, ele não. Ele faz sem pretensão e simplesmente fala com a câmera e a galera gosta, então. E é outra coisa também. Muitas vezes já fiz vídeo bem produzido, trabalhando bastante, pra ter 200 views e um vídeo que eu simplesmente fazia de qualquer jeito tinha, sei lá, 3 mil views. Não de qualquer jeito, mas sabe, da mesmo jeitinho de sempre, ao invés de super trabalhado. Então eu não sei, é é, é, é doido isso. É maluco, né, cara? É, às vezes eu não sei muito bem o que o meu público quer, tem vídeos que eu faço misplay e eu não vou postar, mas eu, ah, não tenho conteúdo pra postar hoje porque, sei lá, acabei me enrolando na agenda, aí eu postava a galera gostava eu, putz, esse vídeo que eu quase excluí a galera gostou só porque eu achei que tinha misplay, e o pessoal mesmo assim não ligou. Já vídeos que às vezes eu trabalhava para fazer uma edição, tentava botar uma piada interna e a galera nem comentava sobre a piada. Então... Sim. Então é meio bizarro. E não é só comigo isso, tanto que vários criadores falaram ah, o vídeo mais trabalhoso que eu fiz foi o vídeo que mais flopou e vídeos que eu não fiz, tipo o Elba, exatamente, falou isso. Teve vídeo que eu simplesmente sentei, tava cansado, só desabafei, e foi um dos mais vistos da semana dele, então... Não criar expectativas é, tem, quer dizer, é um resumo da minha vida. Então, se você quer chegar onde eu estou, seja tranquilo. Várias incertezas
0: sobre produção de conteúdo, mas tem uma coisa que é certeza: é que no final do podcast tem uma indicação de metal, cara. Tá preparado para hoje?
1: Eu li ali o no... <risos> na pauta, Sim? quando eu vi isso aí, eu, eu, eu juro que eu fiquei procurando algumas músicas de metal, mas eu vou indicar meio manjado já, que é a não é deles, a whiskey in the Jar do Metallica. Não sei se alguém já indicou, mas não, é uma música de... Indicado. Eu não sou um cara do Metallica, é a única música que eu conheço direito deles, mas essa música, quando eu tô desanimado, eu sempre boto e ela me dá uma animada.
0: Ela é muito boa, ela é real. Salvo engano, ela é de um álbum chamado Garage Inc., que é só de covers, eu não sei ah, ao certo... Faz sentido, porque ela é um cover. É, tem, tem várias, tem esse álbum, ele é sensacional o álbum, recomendo também, ele tem vários covers de várias, várias bandas, assim, é, tem King Nuffin, tem Whiskey in the Jar, tem... É... Tá me fugindo, mas acho que é Green Hell Também tá nesse álbum
1: É, eu não conheço nada de Metallica Mas essa é uma música que eu curto bastante Tanto que agora eu vou achar aqui outra Tem uma que eu adoro também Que é de um cara que eu só conheço essa música Que é o Rob Zombie Que é a Drácula Então é de brinde Que ela tocava num jogo Que ela to ela tocava num jogo Do dos do super, do, super, não, do Play 1 Do Sled Storm Que era de... os caras usando o jogo, Era uma, um jogo de corrida em snowmobiles, e essa música é maravilhosa nesse jogo. Que combina bastante Nossa. com os caras atropelando uns aos outros e em snowmobiles batendo no, nos pinheiros, fazendo manobras. E é essa aí, é a música. Fica a indicação do jogo também, que é maravilhoso. <risos> pode crer. Inclusive, pô, fica até a ideia
0: aí, vocês comentem se vocês querem esse podcast da gente falando sobre jogos antigos, acho que era, que era uma boa, hein?
1: Pô, jogos antigos são legais. Eu também, eu, é uma coisa que eu, muita gente pergunta pra mim, Guma, o que, que tu faz além de Magic? Eu fico vendo strings de jogos antigos, eu adoro. Caralho. De Play 1, <risos> Super Nintendo. Tanto que, caramba, eu tô muito hypado, amanhã vai sair Resident Evil 3, o remake.
0: Sim. Eu vou
1: ficar em casa vendo detonados do Resident Evil 3 remake. Porque é um jogo temático, já que tá tendo corona, então... Eu já vou estar tá vendo, talvez, o futuro ali. Num futuro não muito bom, agradável, da Umbrella. <risos> Sim. Brincadeira,
0: pessoal. <risos> pessoal, todas as indicações de metal, inclusive as duas de hoje, elas estão na playlist. A uh, playlist do Spotify tem todas as indicações de metal aqui do, do tri, dos 30 Heavy Metal que a gente já teve. E eu queria finalizar também agradecendo muito ao pela presença dele aqui no podcast. Foi sensacional. Uh, a gente está tentando, uh, mais de uma semana, a gente já está conversando sobre, sobre essa gravação. Uh, espero que, que tenha sido agradável seu, seu tempo aqui com a gente Que eu uh, não tenha tu... decepcionado <risos> Que nada, cara Foi massa, foi massa
1: Eu costumo decepcionar as pessoas, então eu tô tranquilo com isso
0: Nossa <risos> A primeira de muitas participações <risos> é, Espero As portas estão abertas uh, O puxadinho aqui é seu também
1: Eu que agradeço, mano, brigadão As pessoas não vão entender o meu Pseudo-humor Que não é humor, mas
0: Obrigado. É o pior que entendem, cara. Quem acompanha o canal entende. Eu, eu, eu tô manjando já.
1: É, eu, tem doido pra tudo, né? Tem, tem os que acompanham meu canal. Então, muito obrigado aí, doidos que acompanham meu canal.
0: Mais doidos ainda que gostam de mim. E é isso. É, eu... O Guma, ele não sabe, mas ele tomou café da manhã infinitos dias comigo, cara. Quando eu trabalhava no escritório, acordava cedinho, botava um gameplay, ia fazer <risos> meu café ali <risos> antes de me arrumar pra trabalhar.
1: Com certeza eu tinha gravado aquilo de tarde ou de noite ou de madrugada. Porque de manhã não é meu feitio. <risos> Se bem que é. agora eu tô começando a acordar de manhã e é uma coisa boa, velho. É viciante. É legal, eu gosto. Eu, eu tô acordando... É, eu não sabia como era... É porque agora eu tô ficando velho, né? Então, daí velho... Acontece uma coisa no corpo que ele fala... Agora você tem que acordar às 5 horas da manhã pra fazer caminhada. Tudo bem que agora não dá pra fazer caminhada, mas... Eu, fi eu fingo que eu faço a caminhada quando eu desço pra eu tomar o um café. E, Sim. e me sinto bem é estranho
0: pode crer, vivendo e aprendendo né? galera, muito obrigado pra quem ouviu até, até o final, não se esqueça de, de passar lá no Youtube também no Heavy Meta e recomendar para os amigos, eu sempre peço isso se você estiver curtindo o conteúdo, recomende que eu acho recomendação boca a boca a melhor que tem, é isso galera, até semana que vem valeu, falou valeu